0: Ja, Jesus, vi kommer frem deg, du som er vårt levende håp, og vi ber deg for de som, som kjenner på uro og rätsel og frykt, og vi ber om at du er nær med håp. Du som er verdens lys, må du lyse opp i mørket, og må mennesker få oppleve at du er den som setter fri selv når de opplever å sitte i fangelskap nå. Så ser du oss som er samlet på frede. Jeg må som følge gudstjenesten, Herre. Takk for at uh, du er alle steds nærværende, og du er også her. Og jeg ber, Herre, om at uh, du kommer nær og her med din fred. Og du taler det som du uh, ønsker at skal frem i dag, Herre. Amen. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men noe av det herligeste jeg vet, det er å få låna babyer. Kanskje handler det om at jeg er forbi den der småbarnsfasen, sånn, når det er veldig koselig dette her med de små. Men det er en som er så nydelig, som disse små her, ikke sant? Jeg satt med en sånn en liten for ikke så lenge siden, og når du har dem i fanget, sånn, så altså, møter blikket og bare de er helt med, og så hvis du da legger de ned og holder hendene foran sånn, «Meina, hvor er Petter?» Og så gjør han, «Åbø!» Så er det bare noe sånn frytidssyl for en respons. Kjempekjekt. «Meina, hvor er du?» «Åbø!» Og så er de der, vet du, helt med mer. Så ble ungene litt større, og i hvert fall var det sånn hos oss, når var små, at um, bare de hadde gjemt seg selv, og ikke så seg selv så trodde de at vi heller ikke visste hvor de var. Gikk unna steg etter hvert. <laughs> Men det er herrlikt. Og den der barnlige gleden, så når de bare, du kanske ikke finne meg. Så står de gjerne bak gardinet, og vi må vel innrømme at man har en mistanke om hvor de er. Og så sier vi, gi litt lyd, og så hører du, bip, bip. I det du ser, det som siluetten i gardinet blaffer litt, og beina stikker frem. Og så legde vi litt til, og så er det bare... Hvis med ikke finner de fort nok da, så hopper ungene frem. Her er jeg! Ikke sant? De kunne ikke vente lenge nok med å vise hvor de var. Og her på Fredheim så har man lekt en leg når vi... Jeg vet ikke om vi skal si når vi døgner med ungdommerne i helgene, men det er nok det vi gjør. På nettene da, le, så har man en leg som er min favorittleg. Svensk gjemmeleg. Har dere vært med på den? En gjemmesegg. Og resten leide. Alle, sier med 50 stykk, så skal 49 stykk, finne ut. Hvor er du? Så gjemmer den ene seg, og så springer vi rundt her, og så feler vi litt, for det er ganske mørkt og stort. Og så er poenget å finne den som har gjemt seg, sette seg ned stilt bakeren, helt til det er bare en igjen som sier, hvor er du? Og den har tapt. Det er svensk gjemmeleg. Så det vel sånn for de fleste ungdommer at... Det er gjerne ikke gjemmelegen som er det mest stas og leker. Den vanlige gjemmelegen. Då er det gjerne litt mer sånn at de ikke har lyst til å si hvor de er. Hvis det er at vi de var i ungdomstid og sånn, Ja, hvor du skal hen? Jeg skal ut. Ja, kan du skal være med? Så kjekt. Jeg skal bare ut. Ja, men hvem skal du? Hvor tid? Hvor? Og så videre. Sant? Men det de egentlig sier... Når jeg spør «hvor er du?», så sier de «jeg har ikke så lyst til å si det, vær så snill og ikke bry deg akkurat nå». Og så er det sånn for meg eh, som voksen at eh, jeg har veldig lyst til å være tilgjengelig for mine unger. Jeg har lyst til at de skal vite hvor jeg er, eh, i tilfelle de trenger meg. Men så må jeg bare innrømme at det er noen ganger når enten en av ungerne eller man roper «Anne-Lene, mor, hvor er du?», ikke her jeg har ikke lyst til å bli funne. jeg har lyst til å ha litt fred og bare være med meg selv så kor er du? hvor lengter du etter å være? og kor har du vært kanskje spesielt de siste par årene? er du på en god plass? eller er det noe du savner? gjemmer du hoved litt som sånn bak hendene? Kikker du frem på gardinet og sier «Her er jeg!» Eller har du egentlig ikke lyst til å bli funnet du er nå? Hvor er du? Tema for denne vårens undervisninger. Og jeg synes det er vært spennende å lytte til de som har undervist på gudstjenestene frem til nå med forskjellige personer fra Bibeln i forhold til hvor de er. Og jeg synes det har vært veldig kjekt å få lov til å dukke ned i den personen som vi skal snakke om mer om i dag, nemlig Josef. Men eh, skal zoome inn på han, og hvis jeg tar opp dette bildet, så er det gjerne et bilde mange forbinder med Josef. Josef, det var han i brønnen. Det var han med disse brødrene som hater han. Det var han med den fine karpo. Men hvor var han? Var han der han ville være? Jeg tenker at vi skal ta en sånn lite tilbakeblikk, i stedet for at jeg skal bare antake at alle nettopp har lest om Josef og Josef, er oppdaterte, så, så tar man sånn i korte trekk. Så jeg har jeg rett og bare bedt om at det som deles, at det er noe som vi stopper opp med, så du kjenner at ja, der var det noe jeg har lyst til ta med meg, eller der var det noe som kunne oppmuntre eller trøste. Josef, han kom in i slektstrekker etter stamfedrene Abraham, Isak og Jakob. Jakob, han fikk tolv barn som også er opphavet til de tolv i Israel. De ti første ungene fikk han med Lea og to trellkvinner. Før han sammen med Rakel fikk Josef og lillebroren Benjamin. Når Benjamin ble født, så dør Rakel ganske raskt etter fødselen. Og så er det sånn at Josef han ble foreldrenes Favorit. Han var et etterlengte barnen. Men når vi leser i Bibeln, så ser vi fort at det er ikke er alt som er like sturent i disse familiene. Og det er ikke liksom alt som er beineveien. Så bare et, sånt, ja, et par ting før Josef kom da. Faren, altså Jakob. Han hadde blant annet stjålet til seg velsignelsen sant, fra broren Esau. Han hadde løket for faren. Han måtte flykte vekk fra familien, og så senere ble han forsona med broren. Men det var en lang reise. Det var ikke beineveien. Og Jakob selv, han blir lurt, for han flykter jo til, til onkelen til Laban, og der blir han forelsket i Rakel. Og så sier onkelen at du skal få henne når du har jobbet for meg i syv år. Og hva skjer etter syv år? De pyntet opp Lea som brud, og lurer han til å gifte med søsterer, Lea, store søsterer til Rakel. Så må han jobbe i enda sju år før han får Rakel. Fjorten år, gutter, er det verdt det? Da skal du være ganske forelsket, altså, for å fokus. Men eh, Rakel eh, var verdt å vente på for, eh, for Josef. Så når vi går in i 1. Mosebok, kapitel 37, så møter vi Josef og han, 17 år gammel. Der står det at han gjetter små fe sammen med brødrene sine. Jakob, han fikk et nytt navn av Gud. Israel ble han da kalt. Han elsker Josef mer enn alle de andre ungene. Der står det i byen, for han fikk, fikk han på sine gamle dager. Blant så fikk jo Josef denne veldig fine karpa. En karpa som var forbundet med rigmenn og, og de kongelige, Plantant annet. Og det er jo ikke akkurat et kjerktrekk du har tolv sønner å velge ut en ene som skal få denne kappen, mens de andre går rundt i. Vi kan vel anta noen sånn jeterklær og rimelige filler. Og der står... Der står i 1. Mose-bok at brødrene ble misunnelige på han, og de faktisk la han for hat, ikke mindre. Det ville faktisk bli kvitt han. Josef Han var en mann som er forbindet med drømmer. Han fikk egne drømmer, og han tyder drømmer. Men pedagogikken som Josef bruker når han då forteller brødrene sine om hva han har drømt, det er gjerne ikke akkurat det vi skal ha hiket for han forteller dem at de skal måtte bøye seg for Josef. Dere må bøye dere for meg. Og brødrene hater han bare enda mer og ønsker å bli kvitt han. Lang historie kort. Josef ble solgt som slave til noen ismailitter for sølvpenger. Og til faren så sier, tar de med, brødrene med seg denne kappen hans som de har revet av han, ødelagt og dyppet i dyre dyreblod slik at faren skal tro at Josef er død. Josef ble tatt med til Egypt, og der ble han kjøpt av Potiphar. han var hoffmann hos fara og, og han var sjef for livvaktene. I 1. Mosebok 39, vers 2 og 3, står det «Herren var med Josef, og lot han lykkes. Han blev boende i huset til sin egyptiske herre. Herren han så at Herren var med han» og lot han i alt det han gjorde. Josef, han fikk favør hos Puttifar, og han ble satt til å styre alt han eide. Men så forteller historien at Kåno til Puttifar prøver å lure Josef til å være med henne. Josef står imot, men Kåno lyger til manen og sier at Josef har vært ute etter henne. Josef ble satt i fengsel, og så står det, litt lenger nede. Men Herren var med Josef og viste han godhet. Han lot han finne godvilje hos fengselsbestyreren. Han lot Josef ta hånd om alle fangene i fengselet, og alt som skulle gjøres der. Bestyreren selv hadde ikke tilsyn med noe av det Josef hade fått hånd om, for Herren var med Josef. For Herren lot allt det han gjorde lykkes for han. Altså, Josef, han fikk rett og slett ansvar for fangene og alt som skulle gjøres i fengselet. Eh, og der fikk han også etter hvert mulighet til å tyde av drømmer. Foran baker og for en munnsjenk. Og så er historien sånn at munnsjenken, han, kom ut av fengselet, men han glemmer å fortelle om Josef. Så Josef, han ble i to år til han i fengselet, etter at munnsjenken ute. Då kommer de plutselig på at Josef er en som kan tyde av drømmer når fara får en spesielle drøm. Og med den tydningen som Josef da gir, så skjønner de at her er det noe mer som er gitt denne mannen, så fara og setter Josef til å styre både sitt eget hus og hele landet. Han går fra fangenskap til et enormt ansvar og en enorm tillit. Det står at han var 30 år når han trådte fram for fara og. Det er altså 13 år etterpå. Eh, Josef, han var nå den som styrte, som selgte korn, som de hadde spart til de magre årene og satt inn. Og noen av de som kom for å kjøpe korn, det var brødrene til Josef. Alle unntatt Benjamin og brødrene kom, og Josef kjente de igjen med en gang, men brødrene kjente ikke igjen han. Og ikke en del frem og tilbake, en tur hjem til far og ja, litt forskjellig, men i alle så klarer ikke Josef å skjule hvem man er. Han forteller det til brødrene, og da står det at han brast i gråt så høyt at de hørte det de som ikke var i rommet også. Da hadde det gått 22 år fra han ble tatt til fange, til han får se familien og faren igjen. Og han sier, jeg er Josef, leve faren nå. Det var spørsmålet som kom. Og så fortsetter han å si, «Jeg er Josef, vær nå ikke nedslått og anklager dere for at dere selgte meg. Det var forberget liv at Gud sendte meg foran dere.» Og så ber han de om å gå hjem og hente faren, og fortelle at Josef lever. Og så sier han, «Ta med dere hele familien, hele storfamilien, til Egypt og bo her.» Når Josef formøter Benjamin, så står det at han kastet seg om halsen på han og han grein. Josef var ikke en mann uten følelser. Han kysser alle brødrene sine. Og det står også om at faren og Jakob kom til Egypt, så drar Josef ut i gosen for å møte ham. Og det blir også en, velkomst, eller en sånn gjenforening fullt av tårer og fullt av kjærlighet. Faren Jakob, han får bo 17 år i Egypt før han dør 147 år gammal. Når vi leser om Josef, så er det lett å legge merket en del ting som gjør at man kan tenke at følgene er sant. Vi ta det på norsk etterpå, men på engelsk, det er Augustin har sagt, «The new is in the old concealed, the old is in the new revealed.» Altså, det nya er skjult i det gamla. Og det gamle er åpenbart i det nye. Josef i gamle testamentet. Jesus, frelseren i det nye testamentet. Fortellingen om Josef kan gi oss mange assosiasjoner som peger fram mot Jesus. For eksempel Josef, han var elsket av sin far. Jesus var elsket av sin far. Josef, han var lydig og villig. Det var Jesus også. Josef ble hatet av brødrene sine. De ville drepe ham. Det var eldstebroren som redde ham for å bli drept. Jesus han ble også hatet, uten grunn. Josef ble avkledd. Det samme ble Jesus. Josef ble selt til Egypt. For sølvmynter Jesus han ble solgt av Judas. Josef ble fristet hanast mot i motfristelsen og Jesus hans seire i fristelsen. Josef ble visst skilde dømt det samme jo Jesus. Og så dette Josef hans sønens straffen sammen med to andre. Og den ene av disse ble redda. Jesus han hang på korset sammen med to røvare og en av de fikk komme hjem til far. Josef ble fengsla, Jesus ble lagt i graven. Josef, han ble opphøyd og satt til å være den øverste i riket, ved siden av fara Jesus, han ble opphøyd til faderens høyre hånd i det høye. Josef, han fikk all makt i Egypt, mens Jesus, han har all makt i himmel og på jord. Og så var det noe som jeg bare tenkte på med den kappen jeg leste, for han fikk denne kappen, den ble tatt fra han, men så står det at fara ga en ny kappa, La ring og gullkjede. Gud han har hatt en frelsesplan helt fra starten, og hele historien peker fram mot frelseren, mot friheten, mot Jesus. Og Josef han var en mann som hadde mye Kristuslikhet. Han var ikke så opptatt av hvem sine feil det var, men vi kan ikke finne det i teksten. Og han valgte ikke å fast i 40 år. Det betyr jo ikke at det ikke en pris for Josef, han grein inderlig når han ga seg til kjenne for brødrene og møtte Benjamin og faren. Men Josef var ikke opptatt av å ta hevn. Han valgte å tilgi. Han var ikke opptatt av å straffa, men han var opptatt av å gi og velsigne. Og han var opptatt av å formidle at Gud måtte få sin vei gjennom alt. Josef, hvor er du? Det står ingenting om at Gud taler direkte til Josef i det som vi kan lese. Men han gir han drømmer, og han gir han evnen til å tyde av drømmer. Og det står sånn som vi har lest mange ganger tidligere nå i dag, flere ganger så står det «Herren var med Josef». Josef, han ble altså lurt av brødrene, han ble selvt som slave, og til fysisk forlater hjemplassen og hjemlandet, han ble beskyldt for ting han ikke hadde gjort. Han ble satt i fengsel uten skyld. Hvis det var oss, hvis det var meg, hvor hadde jeg vært da? Hvem hadde jeg valgt å være? Jeg må bare innrømme at, eller innrømme at jeg er stygt redd for at eh, det kunne vokst frem noen bittre tanker i meg. Jeg kunne lulla meg inn i selvmedlidenhet, og tenkte at dette er sykt urettferdigt. Jeg er faktisk ganske sikker på at jeg hadde tenkt noe i den leier der. Og det hadde veldig godt gått an å forstå om det var hevntanker som streifer Josef. Men sånne tanker finner mig ikke beskrevet om Josef. Hva var det med han da? Hvordan klarte han dette? Hvor var han? Jeg tror at Josef var på en plass, der han lod Gud være Gud, uansett omstendighetet. Og at han bare valgte å stola på Gud og sette sin lite han. I Jakob, kapitel 8, vers 4, så står det «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Josef, han holdt seg nær til Gud. Han stolte på Gud. Han hadde også en karakter som tydeligvis innbøyte tillit med all den tilliten han ble gitt han fikk mye ansvar, men der står ingen setninger i løpet av det som står beskrevet om Josef, der det står «Hvorfor Gud?». Det kan se ut som at Josef på en eller annen måte bare aksepterte situationen og stolte på Gud i alle ting. Sagt på en annen måte, han bevarte hjertet og hadde en visshet om at han levde for noe større enn bare den situationen här og nå selv om den situasjonen trakk ut i lengde. Han var en del av Guds plan, og han levde for noe større enn seg selv. I ordspråkene 4.23 så står det der, «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det». Så er det en engelsk øversettelse der det står «Be careful what you think, because your thoughts run your life also». Vær forsiktig med hva du tenker, for tankene dine styre livet. For en livsvisdom. Jeg tror at valget som Josef tok, ja, det handler mest og først av alt om at han var i Guds ledelse, men han hadde også sin frie vilje, sant? Han hadde muligheten til å velge hva han ville tenke, og hvordan han ville forholde seg til situasjonen. Og jeg tror at mer enn hvor du og jeg er, er det viktig for oss å være klare over hvem vi er der sammen med. Når sykdom, sorg, urettferdige ting, uforutsette ting skjer i mitt liv, da har jeg faktisk muligheten til å velge hvor jeg vil være og hvem jeg vil være. Og hva med det? Jo, jeg kan gjemme meg og ikke la noen få vite hvor jeg er i den betydning at jeg ikke deler noen ting, at jeg ikke lever transparent. Eller jeg kan velge å la livet øvemannen av meg, og gi Gud ansvaret for å rydde opp, og bare sitte der på vent som et offer, og venter på at ting ska gå over eller forsvinne. Faktisk så kan jeg velge, med min tanke, så kan jeg velge innstilling i en hver situasjon. Det tror jeg Josef gjorde. Jeg leste et lite om en som satt i konsentrasjonsleir eh, under 2. verdenskrig, og han sier følgende. De kunne ta fra oss alt med unntak av en ting, nemlig muligheten til å velge i i enhver situasjon. Det var noe frihet i det for denne mannen. Og som Bente nevnte innledningsvis, jeg har meldt med flere av våre venner i Havana i Ukraina. Det er 11 familier som jobber for Havana i Ukraina. Og de har sendt på meldinger om hvordan de har det, at de sitter i kjellere, i bomberom, og hva som skjer rundt dem. Og bønn nå er at lovsangen igjen skal stige fra de bedt hus som er ødelagt. Og så skriver jeg skriver til det man kan ja med be og hvordan kan vi be konkret man kan mer kan vi göra för dig. Och då då svara kommer vill du vara med och be om at med i denne situationen få fortælla ännu et människa om Jesus. För et fokus. Hur är en man som ger sån et svar? Den man som lever i utrygge omständigheter Mest av alt så er han tett med Jesu hjerte. Gud kan gripe in og Gud kan gjøre under. Man han tar oss ikke alltid forbi det som er krevende. Det er i alle fall min erfaring. Men derimot så har han lov til å være med oss gjennom allt det som er krevende. Alle dager inte verdens ende. Og det vittner historien om Josef om. Og det er også det som jeg kan føje meg inn i og si at, at jeg opplever sant. Gud er trofast. Det er veldig mange ting jeg ikke skjønner. Og det er en del ting jeg skal spørre vår Herre om når vi får treffes. Men i stedet for å anklage og si hvorfor Gud? så tror jeg at vi blir invitert og utfordret til å si «Hvordan, Gud, hvordan går vi videre herifra?» «Hvor er du?» slut så koger det kanskje ned til spørsmålet «Hvor var Josef i relasjonen med Gud?» «Hvor er du i relationen med Gud?» og «Hvor er jeg i relationen med Gud?» Gud er alltid nær så jeg snakker ikke om hvor han er i det bildet. Men jeg vet i alle fall for min del at jeg kan bevege meg både i følelser og i valg. Hvor er jeg? Jeg ønsker å være tett med hans hjerte. Og jeg håper at du også kjenner at du er tett med hans hjerte. At du kan høre hans hjerteslag for, dine li nei, for ditt liv. Og hvis du hører etter nå, kan du klare å ta imot det som Gud roper ut over ditt liv, eller taler ut över ditt liv. Du er elsket, du er tilgitt, du kan få komme til meg, du som strever og bærer tunge burde, så vil jeg gi deg kvile. Josef, han var slave, han var fange. Han var ufri. Men Jesus, frelsaren, frelse, det betyr fri hals. Sant, det var klaven som blev löstna. Frelsaren han tillböd frihet, Og det är det han tillböder oss idag och, oavsett hur vi är. Så kan vi få lov till og ved at investasjonen er stående. Hvis med er på en plass der vi ikke trivs, så kan vi ved at vi er alltid velkommen hjem. Mer en hvor du er, så tror jeg det er viktigst hvem du er der sammen med. Og Guds farven, den er alltid, alltid, alltid åpen for deg og for meg, uansett omstendigheter. vi er på en plass der det kan vi be sammen. Herre, og frelser, jeg takker deg for den du uendelige kjærligheten du har vist oss. Vi har kommet til jorda, vi har ta på deg all vår synd og skyld og skam, overvinnet døden. Du stod opp igjen, Herre, og du står der med åpne armer og tilbyr oss å komme hjem. Du tilbyr oss frelse, frihet, en evig kjærlighet. Og den fredsøve går all forstand. Takk, Herre, for det eksempelet som du viser oss genom Josef. En man som visste hvem han var sammen med under alle omstendigheter. O takk, Herre, for at vi kan få lov til å tro at du er sammen med oss alle dager, alle slags dager, inn til verdens ende. Takk for du tar i mod oss enten vi kommer for første gang, eller vi har kommet mange ganger før, Herre. Takk for din kjærlighet. Amen.